0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الحميد واحمد احمد 20 عاما مرت على سقوط بغداد، وما زال ملايين العراقيين لا ينسون ما حدث لبلادهم من دمار نتيجة الغزو الامريكي الذي بُني على اكاذيب الادارة الامريكية بقيادة الرئيس الاسبق جورج بوش الابن ليقوم بغزو العراق متذرعا بالقضاء على اسلحة الدمار الشامل المزعومة. ورغم تأكيد وكالة الطاقة الذرية بأن صدام حسين لا يمتلك أي أسلحة نووية أو ما يسمى أسلحة دمار شامل إلا أن بوش أصر على ترويج الأكاذيب ليستمر في خطته ويضع القواعد العسكرية الأمريكية في هذا البلد المهم بالشرق الأوسط بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين عام 2003، في هذه الحلقة نستعيد تفاصيل هذه الفترة من تاريخ العراق. ينضم إلينا العميد الركن الدكتور وريد الراوي سكرتير وزير الدفاع العراقي وقت الغزو الأمريكي أهلا بك سيد الكريم معنا في هذه الحلقة بداية كيف تتذكرون أيام الغزو الأمريكي للعراق وقد مر أكثر من عشرين عام على هذا الحدث خاصة وأن الحديث وقتها كان ينقل بطولات الجيش العراقي في التصدي للعدوان ماذا جرى من كواليس؟
2: حقيقه آه طبعا ذكرى مؤلمه اللي هي ادت الى ابتلاء العراق وتدمير دوله اسست عام 21 يعني هي ليس موضوع فقط ازاله نظام انما اكبر من ذلك بدليل سرقه الوزارات تدمير الوزارات سرقه المتحف سرقه خزائن العراق فهي عمليه تدمير دوله وليس ازاحه نظام كما يدعون هذا الامر الاول. الجانب العسكري حقيقه كانت يعني كقياده عسكريه وطبعا توجيه القياده في السياسيه من نتوقع انه الموضوع يعني الحرب قائمه وزاء يعني الحشودات الامريكيه بالكويت انطلقوا طبعا من الكويت واكيد معاونه بعض الدول العربيه اللي هي معروفه في هذا التوقيت اللي هو هم حقيقه هو كان توقيتهم بعد 17 بالشهر لكن جت لأمريكا معلومات كان يصورون الرئيس وعائلته موجود في مزرعه الدوره فبوش اصدر القصف يوم 17 وبالتالي بدات الحرب ذاك اليوم يعني قدم الحرب سنة ايام القياده العسكريه كانت متمثله وزاره الدفاع بالاضافه الى قياده قوات الحرس الجمهوري قد اعدت الخطط واجرت الممارسات والتدريبات على المحاور الرئيسيه اللي يسلكوها. بس القوات الغازية الامريكية البريطانية وياهم جو الاسبان وياهم جو واخرين فتم اعداد تمارين حرب على مستوى سوق لهذا الموضوع لكن يجب ان لا ننسى حاملين العام الاول يعني المنتري بالانس يعني انت كيف تقارن قوات الجيش العراقي مع القوات الامريكية والبريطانية ومن جاء معهم من الدول يعني بولونيا وياهم إسبانيا وياهم ودول كثيرة م. هذا الأمر الأول الموضوع الثاني يجب أن لا ننسى أن العراق تعرض إلى حصار ظالم منذ عام واحد سنة. مو منذ عام تسعين يعني بعد غزو الكويت إلى قيام الحرب حصار كامل لم يسمح للعراق باستيراد اقلام الرصاص خوفا من انه الماده اللي تستخدم في الاقلام للمدارس قد تستخدم لاغراض يعني تصريحيه اخرى، فكان هنالك نقص نقص كبير في وال. ممكن الجيش يكون استعداد 40% الحرس الجمهوري 65% من قوته القتاليه فلا يقارن
1: اذا دكتور ما هي الاحداث التي تعتبرها اشد عمقا في مسار المعارك ضد القوات الامريكيه؟
2: موضوع مهم اكو دائما يعني ما اسال عنه بالاعلام انه طيب لماذا وزير الدفاع رحمه الله اشار انه خلال فتره قصيره او اسبوع سيصلون الى بغداد؟ طبعا هذا انا سالته للسيد الوزير رحمه الله وكان يتوقعون البعض انه طبعا هذا على عامل يتصورون انه قد ادى الى يعني حاله انهيار معنوي لا بالعكس انا سالته قلت له سيدي هذا بتاثير سلبي انه تعلن انه بعد كذا يوم يوصلون الى بغداد قال هذا التوجيه الرئيس حتى لا يفاجئ الشعب العراقي فجاه لذلك تم اعلان عن قبل وصولهم بغداد هذا موضوع واضح اثنين على المستوى العسكري المستوى العسكري القوات الامريكيه والغازيه سلكت محاور خارج المدن يعني بالصحراء ومع غطاء جوي يعني سياده جويه احنا نسميه بالجيش سياده جويه يعني ما عندنا لم نستطع ان تطير طائره مقاتله واحده او هليكوبتر واحده مقارنه مع حجم القوة الجوية الامريكية الهائلة بالنوعية والعدد. يعني موضوع المقارنة صعب، ما ممكن يعني ميزانية الدفاع الامريكية اظن 500 و... وكذا مليار دولار واحنا الدولة العراقية كلها ميزانيتها يمكن كل مليارين دولار.
1: كان يجري تسويق اعلامي عن مقبرة الغزاة، وكانت هناك تأكيدات بأن الجيش الأمريكي لن يغامر بالدخول برية للعراق. ما رأيكم في ذلك؟
2: حقيقه يعني قد يكون هناك بعض التصريحات الاعلاميه من بعض القاده العسكريين بس هذا مو دقيق لا كيف لا كيف ما يدخل معركه بريه هنالك كان رايين يعني احنا خلينا نصيغها بشكل علمي هنالك رايين رايان حقيقه الاول كان البعض القاده يتصور ان العمليات العسكريه ستجري على غرار ما جرى عام 91 على غرار ما جرى عام 91 اي انه يسبق الهجوم البري قصف صاروخي وجوي يستمر لمده 45 يوم او اقل يستمر هذا القصف وثم تبدا المعركه البريه مثل ما حدث في الكويت. والراي الاخر كان لا تتزامن يعني الهجوم الجوي يتزامن مع الهجوم البري في نفس اليوم في نفس يعني طبعا هذا موضوع يعني انه يبدا قصف تمهيدي وقصف صاروخي وكذا كذا ثم تدخل القوات البريه. فالراي كان مو ليس عدم وجود معركه بريه، اميركا قررت احتلال العراق، قانون تحرير العراق اللي اطلق عليه كلينتون عام 98. استحضاراتهم اعلامهم تحشدهم كله كان واضح انه الحرب قائمه وطبعا تبدا معركه بريه، انت كيف تحتل بلد غير بريه وجويا لكن المساله وين كانت؟ رايين، اكو يقول انه المعركه ستكون مثل عام 91، اي الصفحه الاولى تكون صفحه جويه بالقصف الجوي والصاروخي اللي هم يدمرون وسائل الدفاع الجوي والقوات الجويه العراقيه واكبر قدر ممكن من خسائر القوات البريه، ثم يبدا الجوي والبري هذا كان راي، او الراي الثاني كان لا انه يتزامن الهجوم البري مع الهجوم الجوي.
1: دكتور مع وجودكم وقربكم في مركز صنع القرار، ما الذي اعددتموه في ظل الفارق الكبير امام الحشد الغربي؟ وهل كانت لديكم معلومات كافيه عن القوات الامريكيه واستعداداتها؟ وهل كان هناك نوع من التواصل او حاول الامريكان استماله بعض القاده العسكريين؟
2: لا الموضوع ليس يعني مثل ما يعني حقيقه الصيرص. اول مساله اولا لدينا معلومات كامله من مصادر لأنه التمارين التي اعدت عده تمارين مثل ما تمرين اعد وعرض امام الرئيس في احدى قصوره في منطقه رضوانية وعندما جاءت فقره العدو في التمرين تكلم مدير استخبارات العسكريه الفريق ركن عايد العجيبي اذا طيب الله يعطيه الصحه والعافيه اذا توفى رحمه الله اعطى تفاصيل دقيقه عن قوات الامريكيه من حيث الانفتاح والقوه والعدد بحيث تفصيليه يعني احد القاده يحكي لي يقول يعني مثلا مثل ما يعني كنا قلقين من هذا الموضوع طبعا حشد الامريكي كبير اذا احنا نعرف ومصادر عندنا يعني مصادر كثيره من الخليج العربي طاف الى مصادر اخرى انه عن حجم ونوع القوات الامريكيه الامريكان في كتبهم حقيقه وهذا ما في الميدان كان يتخوفون من مسالتين، المساله الاولى حسب ما يدعون انه العراق استخدم اسلحه الدمار الشامل واللي ما عندنا ما استخدمناه ما موجوده بالدليل ما تم استخدامها والدليل الاخر انه اكثر من 600 فريق تفتيش قامت في أمريكا ارسلت لمحاوله العثور على اي شيء حتى يعطوا مبرراتهم لم يجدوا شيء. الامر الثاني كانوا الامريكان متخف... وفي منها هو الدخول في المدن يعني معارك المدن. كان القطعات متوزعه. القطاعات متوزعه عندنا الفيلق الثالث والرابع هو بالجنوب، والفيلق الثاني في وسط العراق، والفيلق الخامس والاول في شمال العراق، والحرس الجمهوري عباره عن فيلقين كان مسؤوليتهم الدفاع عن بغداد، يعني فتح الحرس الجمهوري واخذ مسؤوليته ومحارك بغداد، فهذا توزيع القطاعات، اما محاور الهجوم نعرف بها يعني معلومه، الامر الاخر المعلومات الاستخباراتيه الدقيقه موجوده وعرضت، لكنه انا من اتحدث اتحدث عن يعني فرق كبير في ميزان القوه لا يقارن فمن التاكيد تكون نتاجة هكذا، اكو مساله مهمه يعني الملاحظ على انه اسلوب قتال القوات الامريكيه يعني عندما يتقدم مثلا امريكي مدرع عالي باتجاه المسيب لانه هذا محورهم الرئيسي كان المسيب بعدين يعني, يعني منطقه اليوسفيه ثم وصلوا الى الرضوانيه ثم مطار بغداد الدولي، اي تماس مع القوات العراقيه يعني قتال تبادل اطلاق نار. فورا تنسحب القوات الامريكيه وتقطع التماس، ماكو شيء تماس وتد... وتستدعى الطائرات والاباتشي و... والصواريخ بحيث تبيد القوه العراقيه المدافعه ثم تقدم القوات الامريكيه بسهوله لانه القوه الامامها بالرغم من ذلك حصلت معارك مهمه وثقت من عندنا معركه الناصريه، عندنا معارك في بغداد في, بغداء, في خارج بغداد عندهم معارك كثيره يعني وكثير الحمد لله والشكر يعني انا شخصيا دائما من التقي بالقاده واتكلم معهم قادتنا المحترمون الاحياء منهم ان شاء الله الله يعطيهم الصحه العافية انه يكتبوا ما جرى لانه يجب توثيق هذا الموضوع وفعلا البعض كتب عن المعارك يعني قاده الحرس ثلاثتهم يعني قائد الحرس الاول فيلق اول في قادة في الأول كتب قائد الفلق الاول حرس جبوري كتب قائد الفيلق الثاني حرجواه لكتب عن المعارك كذلك معاورة كان جيش العمليات كتب والآخرين كتبوا وإن شاء الله الكل تكتب فهناك معارك وعطينا ضحايا وشهداء ودافعوا ببسالة العراق الأمر الآخر لم يثبت يعني أنا من خلال قناتك أتحدى شخص أمريكي أنا بأمريكا أن يثبت أن هناك جندي عراقي خان أو ضابط أتحدى ويقول تعاملنا مع فلان مستحيل هذا الموضوع موضوع شرف هذا يعني.
1: مع هذه المعارك الشرسه التي خاضها الجيش العراقي في مناطق مختلفه، الى اي مدى كانت تسير هذه المعارك بشكل منفرد بعد القضاء على مراكز السيطره والى متى بقي التواصل مع القطاعات؟
2: الى اخر لحظه هناك تواصل وكان عندنا وسائل اتصال بديله كثيره، فكان اكو تواصل ولم تجري معركه دون دون تنسيق او او اوامر او اسناد من المقر الاعلى كان تواصل مستمر يعني هنالك مواصلات بديله كثيره يعني الخطوط المدنيه البدالات المدنيه البدالات العسكريه حتى اجهزه السريه بوكتها السوردة ذكر هنالك كان منظومه بديله جدا انه عباره عن سياره بيك عجله وضع فيها دش واعطونا اتجاه القمر الصناعي الفرنسي ان نشبك وياه وبالتالي نستخدم الانترنت الخاص في شبكه خاصه في هذا الموضوع حقيقه هذا لم يستخدم لان اتصالات استمرت في كل المعارك التي جرت هنالك تنسيق مع المقر الاعلى والقياده يعني لم تكن منفرده تصير معركه والقياده ما تعرف يعني اعطيك مثال بسيط يعني حدث انزال في 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 بحر النجف منطقه في النجف ومسؤول التنظيم او القياده القطريه قاد قوه عباره عن ضباط واحدهم كان امر موقع النجف اللي هو فريق أوراق عثمان الغانمي اللي اصبح وزير دفاع وزير داخله بعد في وقت لاحق وقاتلوا الأمريكان في بحر النجاف وقتل سوشيد مسؤول التنظيم الحزبي في النجاف وأسرة الضماط وأسرة القوة فهناك طبعا معلومات كثيرة كانت تجد معلومات عن إنزال هنا وإنزال هناك وتقدم رتل القوات الغازية هنا هناك لكنه نرجع إلى نقطة في البحث الأساسية أنه ميزان القوة نوع القوة نوع الميران يملكها القوات الغازية العدو يفرق يعني من حجل ومن حجل من, من حيث ال التأثير. نرجع إلى موضوع معين، يعني أنت مثل ما أنت تقاتل برشاشة مداها 2 كيلو متر وعدوك عنده مسدس مداها 50 متر، يعني ما فرق يعني. هذا الموضوع يجب أن دائما نتحدث به سيدي العزيز.
1: السؤال الذي لم تكن له إجابات شافية وقاطعة هو أين ذهبت أسلحة الجيش العراقي يوم التاسع من أبريل؟ هل فعلاً تم توزيعها على المقاومة الشعبية؟ حقيقه
2: الاسلحه في الجيش العراقي طبعا الحزب جهز بالسلاح والعشائر جهزوا بالسلاح طبعا الأسلحة خفيفه متوسطه هذه اثنين كانت هناك مخازن ما بعد الاحتلال بعض المخازن سيطروا عليها القوات الامريكيه وبعضها سيطروا عليها خلينا نقول بؤر المقاومه التي نشطت يعني بدات تعمل اخذت اسلحه واستخدمتها معروفه مثلا ستريلا سام اللي هو محمول على الكتف ضد الطائرات كان موجود عند فصائل المقاومه العراقيه هذه من مخازن الجيش العراقي اما الدبابات اللي دمرت هذه يعني ملاحظه حتى يسمعها المواطن الكريم هذه لاول مره اتحدث فيها طبعا بيعة خرده ويحدثني احد الاشخاص من اقاربي توفى الله كان عنده يعني يملك شركه نقل نقل شحن كبيره فذكر لي انه كثير من الدبابات اللي جمعت ثم قطعت بيعت الى معمل يعني من النصوص الذين سيطروا على هذه المواد أخذوا الدبابات المدرعات وبداوا يقطعوها بيعت الى معمل دبابات ميركافا في اسرائيل وكانت تنقل برا عبر المنافذ المعلومة إلى إلى إسرائيل اللي هم دول يعتبرون نفسهم الآن يعني هم بعض التجار والمهردين فهذه الأسلحة بعض منها طبعا أكيد قوات الأمريكية سيطرت على بعض المخازن فيها المقاومة العراقية اللي بدأت تنشط أيضا أخذت معهم ضباط أخذوا بعض المخازن وسيطروا عليها واخذوا السلاح. البعض الاخر الكبير الذي دمر ثقيل، الذي دمر ثقيل يعني المقاومه ما استخدم الدبابات، يعني اغلبيه الاسلحه متوسطه وخفيفه، اما الاسلحه الثقيله ف الخردة زي ما بيقولوا بوسطو عليهم قطعوها وبيعت
1: كنت احد شهود العيان في تلك المرحله، نريد شهادتكم على الجرائم الامريكيه التي ارتكبت منذ اليوم الاول وحتى دخول بغداد ضد المدنيين والعسكريين وهل استخدمت القوات الامريكيه أسلحة محرمة دوليا.
2: إحنا موضوع الحقيقة الأكبر فضيحة كانت للقوات الأمريكية واللي معروفة وحتى الأمريكان كتبوا عليها وسجن أبو غريب. حتى الأمريكان كتبوا عليها وانتبهوا كما محاسبة العضو عميده كانت إمرأة في مديرة السجن هذه كانت جرائم فضيحة وموثقة ومدونة عند مراكز دولية. في جانب حقوق الانسان، هذا الموضوع يعني حقيقه موجود، الموضوع الاخر نعم استخدم اليورانيوم المنظم على مستوى الدبابات، يعني اسلحه الدبابات يعني قذائف الدبابات الابرامز وغيره كان عندها يورانيوم يوريتد يورانيوم، معروف هذا يعني هذا يقال يبقى يعني هسه كثير من العراقيين عندنا في البصره واصابات السرطان العاليه بسبب استخدام اليورانيوم المنظم لانه يعني البصره عانت كثيرا في معارك قوات الغزو اضافه الى ذلك استخدمت اسلحه يعني ماستركشن وطن بس تعبويه في معركه المطار وكان هنالك شهود عيان على نوعيه يعني كيف استشهد الضباط والجنود الذين قاتلوا ودافعوا وخاضوا ثلاث معارك في معركه المطار كيف كانت اجسادهم مشوهه ومحروقه فنعم استخدموا اسلحه محرمه دوليا منها اليورانيوم المنظم
1: سياده العميد هل تعتقد ان تسريبات سجن ابو غريب كان الغرض منها ارهاب الشعب العراقي حتى لا ينتفض ضد الاحتلال وتصوير الامور بحسب رغبتهم؟
2: لا بالعكس بالعكس فضحت الـ 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 القوات الامريكيه وخصوصا القيادات الوحدات المسؤوله عن السجن في تعذيب المساجين والابرياء وقصص وروايات موثقه مخجله جدا ليس لغايه النظام، يعني موضوع هم لو ترجع هم اساسا عمليات سموها صدمه والترويع، ترويع من؟ ترويع الجيش والشعب من العمليات كانت بهذا المحور، لكنه موضوع سجن ابو غريب يعني الامريكان كتبوا عنه مثل ما العراقيين كتبوا عنه والجرائم اللي حدثت بعده في سجن ابو فقط ابي اشير الى موضوع مهم حقيقه، احنا بعد احتلال المطار استلمنا باللي انا يعني كنت في مع الوزير رحمه الله واستلمنا برقيه من المخابرات العراقيه. فا استلمتها انا بثلاثة ونص بالليل اعطيتها الوزير قرا البرقية وبعدين اعطاني اياها وصدر امر اني اوصل أن هذه البرقية الى القيادة الفلانية لغرض يعني اتخاذ الاجراءات المصدده البرقية تقول أعملت اعلمتها السفارة الروسية في بغداد أعلمت المخابرات العراقية بانه تم استمكان 13 هدف رئيسي للقوات الامريكيه في مطار بغداد. طبعا أقمار الصناعيه الروسيه بعد اهتمامها استنكرت هذه الاهداف الكبيره المهم يعني القياديه، مقرات قياده في مطار بغداد الدولي والسفاره الروسيه طبعا استلمتها عن طريق يعني سلسله اتصالاتها في داخل روسيا وبالتالي الوزير عمر قوات الصواريخ ارض ارض بمعالجه هذه الاهداف. فحقيقه الـ الـ المعونه الوحيده اللي, اللي وصلت الى العراق اثناء الحرب هي فقط هذه المعلومه قبل ذلك كانت هناك محاوله محاوله يعني ناجحه لاستيراد بعض الاسلحه لانه تسليح العراق شرقي والتسليح السوري شرقي لجلب بعض الاسلحه وسد النقص في السلاح العراقي.
1: نحن نشكرك جزيل الشكر سياده العميد الركن دكتور وليد الراوي سكرتير وزير الدفاع العراقي وقت الغزو الامريكي. ورغم كل محاولات وزارة الخارجية والحكومة العراقية بكاملها نفي التهم الموجهة إلى العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل والسماح لكل المفتشين الدوليين بزيارة العراق وتفتيش منشآته العسكرية وكل المنشآت التي تدع الإدارة الأمريكية بأنها تحتوي على أسلحة محظورة إلا أن إدارة جورج بوش ومعها إدارة توني بلير وزراء بريطانيا الأسبق في ذلك الوقت كانت قد قررت غزو العراق هذا اللقاء أيضا مع السفير فاروق الفتيان مدير مكتب وزير خارجية العراق في تلك الفترة وسفير العراق في اليونان أهلا بك معالي السفير معنا في هذه الحلقة ماذا تقولون في ذكرى احتلال العراق وأنتم كنتم ضمن المسؤولين في الدولة العراقية انذاك هل لك أن تصف لنا الوضع الذي سبق عملية الغزو؟
3: في البداية خالص تحياتي إلك وإلى الحاملين في الوكاله يعني أنا آخر موقع لي في إثناء الغزو كنت سفير العراق سفير جمهورية العراق في اليونان وقبل كنت مدير مكتب السيد وزير الخارجية الدكتور ناجي عدنيفي وكنت على الطلاع لكل ما جرى ما قبل الاحتلال من جهود بدأت من أجل إبعاد خطر الهجوم لأنه كنا نتوقع أحداث 11 سبتمبر وبعد توجيه بعض الغير حقيقية والغير لا ترتبط بالواقع أنه العراق يمتلك أسلحة جرثومية والعراق يمتلك أسلحة كيمياوية وربما يكون العراق طالع في عمليات 11 سبتمبر بدأت حملة بعد احتلال أفغانستان بدأت الحملة موجهة ضد العراق لذلك حاولت العراق جاهدا من خلال تحرك وزير الخارجية الدكتور ناجي صبري الكثير من, من الدول العربية وبالأخص الدول الخليجية، فكانت هناك زيارات إلى إلى الإمارات العربية وإلى قطر وإلى البحرين وبعد ذلك بعد مؤتمر قمة بيروت حصل لقاء عراقي سعودي وإلى القاهرة وإلى دمشق وإلى الجزائر ومن ثم بدأ تحرك أقليمي إلى عمان وإلى دول مجاورة أخرى ومن ثم. بدأ تحرك غربي إلى سواء كان من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ومن خلال زيارة عدد من الدول الأوروبية وموسكو وباكستان والهند، هذا التحرك العراقي الحقيقة كان لدفع آلة الحرب اللي كانت تعدها الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشعر أن العراق لا يملك هذه الأسلحة وأن جورج بوش وتوني بلير كانوا مسيرين من قبل اللوبي الصهيوني واللوبي المعادي للامه العربيه، لانهم كانوا يعتقدون هو فعلا حقيقه اذا سقطت بغداد تسقط الكثير من الدول العربيه وهذا ما شاهدناه بعد العدوان 2003 اذا نظرنا نظره الى الواقع العربي اليوم نرى كيف استطاعت ميليشيات ايران ان تتغلغل في اكثر من بلد عربي بعد سقوط العراق ونفس الشيء اذا تنظر الى ليبيا والسودان الوضع في مصر في سوريا في لبنان الوضع متخلخل والامه العربيه للاسف تعيش في اضعف مراحل.
1: تحدثتم عن المرحله التي سبقت الغزو وتحديدا في 2001 وبعد الحادي عشر من ديسمبر ولكن الم يتوقع العراق ان هناك مخططا امريكيا قادم بعد غزو الكويت؟
3: حقيقه يعني بعد فرض الحصار على العراق بعد سواء أسميناه حرب الخليج أو حرب الكويت بعد هذا التاريخ يعني بعد شهر الرابع 91 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال للأسف تعاون أغلب الدول في المنطقة لفرض حصار ظالم قاهر أنا كنت في تلك الفترة موجود في بغداد كنا نعاني كعوائل حتى من الحصول على الدواء للاطفال، من الحصول على الغذاء، ربما كانت اصعب السنوات هي سنوات ال 91، 92، 93، 94، 95 الى ان استطاع العراق ان يحقق اتفاقيه النبر. النفط مقابل الغذاء والدواء عام 96، هذه الحقيقه فتحت ولو باب صغير او نافذه صغيره اللي استطاعت العراق استطاعت الحكومة العراقية من خلال هذا الاتفاق مع الأمم المتحدة أن تجهز بعض المواد الغذائية بعض القطع الغيار لبعض المصانع ولكن كنا نعم نشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير ناجا هم جادين في التوجه لتدمير كارثة العراق لأنه الحصار كان حصار ليس كالحصار المفروض لا كوبا ولا على ايران ولا على كوريا، الحصار الذي كان على العراق للاسف بعض الدول العربيه يعني انا, أنا عشت انه كانوا يمنعون اذا تسوق بعض المواد بعض الكيلوات من الطح الدقيق من من المواد الغذائيه كانت الشرطه في المناطق الحدوديه تاخذ هذه الكميات وتتلفها امام الشخص امامنا. أنا حصلت معي هذا الشيء لا أقول أنه فقط معتلعة نعم شاهدتها وحصلت معي أنه تتلف كميات الحليب وكميات الدقيق لأنه كان ممنوع على العراقي استيراد أي شيء إلا من خلال وكما قلت بعد 96 تحسنت الأمور من خلال اتفاقية النفط والغذاء لكن العراق ما كان أمامه فتح الأبواب عدم عندهم عدم قناعته بفرقة تفتيش ولكن تعاون مع فرقة تفتيش وسمح لها للدخول في مواقع قسم منها نعرفها استفزاز، إذا حد ما يقررون تفتيش دار من دور السيد الرئيس أو وزارة من الوزارات، يعني عند ما يجون إلى وزارة الزراعة ويفتشون الوزارة بكاملة وهم يعلمون علما يقين أن هذه الوزارة خالية، هو نوع من الاستفزاز للعقل العراقي والشخصية العراقية والإرادة العراقية ومع ذلك العراق تعاون بشكل كامل وكما قلت رغم عدم قناعتنا إحنا كموظفين في وزارة الخارجية لم نكن على قناعة بأن هذه الفرق هي فرق حيادية وإنما هي فرق تسيرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهي منحازة بشكل كامل وكانت تثير الكثير من الأعمال الاستفزازية استفزاز المسؤولين العراقيين حتى تكون عامل لتوجيه تهم إلى العراق
1: كيف سمح العراق بانتهاك سيادته رغم أن الجميع يعلم أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن انهاك العراق لماذا قبلتم السمرار مثل هذه الانتهاكات
3: الحقيقة كانت هناك دول تعمل وساطة وتدعي أنها هي تعمل لصالح العراق ولأبعاد خطر الحرب عن العراق وتطلب من العراق وكثير منها قسم منها دول عربية وقسم دول أوروبية كانت تحاول أن تفرض ليس فرض وإنما تحاول أن تعمل تدفع العراق للتعاون بشكل كامل مع فرق تفتيش مع منظم مع المبعوثين الدولي للامم المتحده رغم قناعتنا جميعا ليس فقط موظفي الخارجيه، كل عراقي اذا تساله قل له هذه فرقه تفتيش يقول لك هذه فرقه فرقة الامريكان لتدمير العراق، ولكن لم يكن امام العراق خيار وانه المحاوله لابعاد الحرب ربما تكون هذه هذا التعاون، نعم احن كأشخاص كش... رغم انه احنا كنا مثلا رسميا انا مجبر ان انفذ قرار السلطه العليا او القياده العليا للتعاون مع ال... لكن لو كان الموضوع شخصي لما فتحت داري ولا ما فتح ولا ولا تعاونت مع اي شخص من هؤلاء لانه عندي قناعه كامله انه هؤلاء هم جاءوا لتدمير العراق وليس لإبعاد خطر الحرب عن العراق وكشفت الأمور بعد الاحتلال أنه فعلاً هذه السرق كان الفرق أغلبها كانت مدفوعة من قبل الولايات المتحدة والبراد كان أحدهم للأسف هذا اللي نقول عنه يحمل الجنسية العربية ولكن لم يكن عربياً في تصرفه ولم يكن متعاوناً مع العراق بالعكس. كان متعامل على العراق حال حال ديفيد كاي او اي واحد من فرق التفتيش الاخرين الامريكي او الروسي او او الالماني او البرازيلي او الفنلندي
1: طيب سيده السفير الفتره التي جاءت فيها فرق التفتيش للبلاد هل هل هي التي اوصلت هذه المرحله للعراق لأ لان يكون مكشوفا للامريكيين لذلك قرر جورج بوش اقتحام العراق بريا كيف كان الوضع داخل البلاد حينها ايضا
3: للاسف انا اقولها مع شديد الاسف القياده كانت رغم كل عملها لدفع العدوان ولكن للاسف ربما تكون كانت على قناعه انه لم سوف لم يحصل تقدم واحتلال مثل ما مثل ما حصل في افغانستان، ربما يكون هناك نوع من مثل ما كانت تمارس ضربات 98 الى الى قبل الاحتلال، كان الطيران العسكري الامريكي كان تحالف بما فيها بعض الدول العربيه تمارس قصف بعض المنشآت، بعض اللي يدعون انه هذه عسكريه او تحرك عسكري، كانت يتعرض العراق هنا وهناك وربما كانت القياده تعتقد ان هذا الاحتلال سوف لن يتم ولكن انا شخصيه كنت اتحرك في اليونان من خلال ظهوري في القناه التلفزيونيه بشكل كامل ومنذ الشهر العاشر 201 كنت في كنت من خلال لقاءاتي مع المسؤولين اليونانيين ومن خلال لقاءاتي في القنوات التلفزيونيه اطرح انه مساله انه الولايات المتحده الامريكيه مصممه على هي وبريطانيا واخص بالذكر جورج بوش وتوني بلير مصممين على ضرب العراق وعلى تدمير العراق لان العراق هو السد المنيع للامه العربيه وبوابه الشرق للامه العربيه وكل هذا لكن للاسف عملوا كثير وكما ذكرت الدكتور ناجي صبري عمل المستحيل من خلال تحرك على جميع الاصعده لكن القرار الامريكي صادر بتدمير العراق وربما نعم لو كان يمتلك سلاح مثل ما تمتلك ايران الان لوضعوا كثير من الامور قبل ان يعني يتوجهوا بشكل سهل وسلس ويتوقعون انهم قادرين على العراق خلال ايام وفعلا هذا اللي حصل بعد بدء الاحتلال عام 2003
1: كانت هناك جرائم خلال الاحتلال الامريكي للعراق رأى دراستت وزاره الخارجيه منها
3: لا اعتقد ان الشعب العراقي استقبل الامريكان بالورود الا من خلال بعض العناصر وهذه العناصر هي نفس العناصر التي تحكم الان والتي تابعه الى ايران البصره في منطقه ام قصر لوحدها 13 يوم لم تستطع القوات البريطانية أن تدخل وكان لواء عراقي واحد وإلى أن أبيد هذا اللواء يعني هذه القوة العسكرية اللي موجودة يلا استطاعت القوات آه للأسف التفوق الجوي الكبير غياب القوة الجوية العراقية طبعا التفوق العسكري الآخر مو, مو فقط الجوي الصواريخ الدروع كل هذه عوامل ساهمت وساعدت على الإسراع بالاحتلال بعد الاحتلال نعم هناك مجاميع هللت للاحتلال ولكن هذه المجاميع كانت صغيرة جدا أغلبها هي اللي مؤيدة إلى إيران واللي لا زالت الآن تحكم العراق واللي في كل الانتخابات اللي جرت لم تتجاوز نسبتهم في المشاركة أكثر من عشرين بالمئة والآن علني الآن في محطات في الشوارع يعلنون انه هم ناقمين على الحكم الحالي ويترحمون على ايام النظام السابق وعلى ايام الرئيس الراحل صدام <تصفيق>
1: <تصفيق> طب معالي السفير وما هي ابرز الجرائم الامريكيه بعد بدايه الاحتلال الامريكي
3: الجريمه الكبرى، الجريمه الكبرى هي استمرار الحصار والتضييق على العراق واللي ادى الى وفاه اكثر من مليون طفل خلال 11 سنه. وكثير من المستشفيات كانت تفتقد الى الى الى, إلى الادويه وتفتقد الى اجراء العمليات واجراء مع ذلك العراق استطاع من خلال الكوادر الوظيفيه الموجوده والكوادر العلميه سواء كانت في مجال الطب، في مجال الهندسه، في مجال الكهرباء، اعاده الاعمار واستطاع من خلال الزراعه، من خلال ان يطور نفسه وفعلا اصبح العراق بعد 98 اصبح الحصار وكانما غير موجود، ليش؟ لاصبح لا العراق الى متنفس من خلال الكوادر العلميه والوظيفيه الموجوده وطور نفسه واعتمد على نفسه لكن الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال الامريكي اولا كانوا يقتحمون اي مدينه ويقتلون أي يعني بدون سابق انذار اي سياره تمشي بالشارع يطلقون وهذه مصوره ومعروفه لدى الجميع بعدها اصبحت الجرائم ترتكب بعد الاحتلال من خلال سجن ابو غريب ومن خلال سجن المطار ومن خلال قواعد في منطقه بلد ومنطقه التاجي ومنطقه ام قصر ومنطقه البصره هذه السجون اللي 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 آه انشاها امريكان دخلوا بها الاف آلاف مؤلفة من العراقيين سواء من كانوا من أركان النظام السابق أو من قادة الجيش أو من ما أطلقوا عليهم أنهم المخربين والإرهابيين واللي هم مقاومين حقيقة للاحتلال وكانت ربما تكون كانت مدينة الفلوجة هي النبراس وكانت تحمل الراية الحقيقة. للمقاومة العراقية ولذلك دمرت هذه المدينة بشكل كامل من خلال القصف الجوي ومن خلال القصف المدفعي واستخدموا حتى قنابل النابالم وبعض الأسلحة الكيميائية لتدمير هذه المدينة والسيطرة عليها بعد أن عجزوا على اقتحامها من خلال القوات البرية التي كانت متواجدة في العراق بعد معركة الفلوجة الأولى والثانية عام 2004 استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سيطرتها على أغلب المدن العراقية لكن المقاومة العراقية كانت نشطة وقوية وخاصة من الأحوام 2004 و2005 لكن للأسف من خلال تخاذل بعض الأطراف وتعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية انشاوا ما يسمى بالصحوات وخاصه في المحافظات ذات الاغلبيه السنيه واللي هي كانت تشكل المقاومه الحقيقيه للعراق استطاعت هذه الصحوات من خلال معرفتها بالاطراف، معرفتها بواقع المدن، اذا اخذنا الفلوجه الرمادي هي تعانت سامره تكريت الموصل بيجي او ابناء هذه المناطق القائم ابناء هذه المناطق شخص يعرف الآخر معروف من هو الذي يقاوم ومعروف من هو الذي تعاون مع المحتل هذه الصحوات الحقيقة استطاعت أن تكون اليد الضاربة للأمريكان ضد المقاومة واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيد نهاية عام 2007 أغلب هذه المدن وتج... وتضعف المقاومة وملئت السجون والمعتقلات في أغلب اغلب المعسكرات كانت تحتوي على شباب هذه المدن باعتبارهم مقاومين للمحتل الامريكي.
1: ما ارتكبته الولايات المتحده في العراق ضد المواطنين تعتبر جرائم حرب. هل عملتم على رصد هذه الجرائم وتقديمها للمحاكم الدوليه المختصه باعتبار انها لا تسقط بالتقادم؟
3: بالتاكيد بالتاكيد يعني موجود عندنا عدد من الاخوان في لندن الاستاذ صباح المختار في جنيف عدد المركز الدولي لحقوق الانسان الاستاذ ناجي حرج لعبوا دور كبير عدد كبير من ومن خلالنا من خلال الجاليات العراقيه المنتشره في اوروبا وفي الوطن العربي عملنا كثير من المؤتمرات والمنتديات لتوثيق الرائم ورفعت الكثير ولكن للأسف لا زالت الولايات المتحدة لها اليد الطولة أنا أعتبر الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة أكبر من كل هذه الجرائم هي فتح أبواب العراق أمام إيران وأمام الميليشيات الإيرانية لأن من خلال هذه الميليشيات استطاعت أن تفرض سيطرتها على العراق والخطر الان الموجود في العراق من الميليشيات الايرانيه هو اكبر من الخطر واقوى من الخطر خطر التواجد الامريكي الموجود، كنا نعرف انه امريكا سترحل نتيجه المقاومه العراقيه ولكن ايران استغلت الطائفيه ومن خلال الطائفيه تغلغلت ومن خلال تعاونها مع نظام بشار الاسد في سوريا استطاعت ان تفرض اجنده سياسيه طهران، بغداد، دمشق، بيروت، هذه الاجنده للاسف امتدت الى صنعاء واصبح المنطقه تواجه اضافه الى الخطر الامريكي الامبريالي، خطر اخر وهو خطر التشيع الصفوي اللي الان يو خطر اقوى من حتى الخطر الامريكي.
1: معالي السفير فاروق الفتيان مدير مكتب وزير الخارجيه وسفير العراق في اليونان وقت الغزو الامريكي، نشكرك جزيل الشكر على هذه الدقائق.
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
1: إذا مستمعينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقة ملقاء سبوتنيك بقي فقرة هذه الحلقة مع الزميل أحمد أحمد.
4: مستمعين الكرام دائما ما تأخذ مصر موقفا مؤثرا في مثل هذه الأحداث وفي تلك الفترة حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك توصيل رسالة إلى الإدارة الأمريكية يؤكد فيها رفض مصر خطوة غزو العراق والإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين وذلك عن طريق سفير مصر في واشنطن حينها الدكتور نبيل فهمي الذي نجري معه لقاء خاصا بهذه المناسبه ويحدثنا عن الموقف المصري وكيف كانت تجري الامور مع عناد الاداره الامريكيه وتصميمها على الغزو. اهلا بك دكتور نبيل. بدايه وباعتبارك كنت مسؤولا ودبلوماسيا مصريا في ذلك الوقت، كيف استقبلتم قرار الغزو الامريكي للعراق؟ في عام 2003 في عام 2003 انا كنت سفيرا لمصر في الولايات المتحده ولذلك كنت قريب
5: من هذا الموضوع في جميع تفاصيله المصريه والامريكيه واستعرضتها جميعا في كتابي الصادر عن الدبلوماسيه المصريه في عام 2021 خلال تواجدي في واشنطن قبل الحادث بل مع بدايه بداية انتخاب جورج بوش الابن لاحظت اهتمام مبالغ فيه من جانب ما يسمى المحافظين الجدد بالعراق وبالتحديد نائب رئيس جين اول زيارة قام بها للمنطقة ذكر لي قبل أن يغادر إلى المنطقة أنها يريد التركيز على العراق وسألته حين ذاك لماذا العراق وليس قبل الفلسطينيه فأكد لا العراق ربما اثار انتباهي وما نقلته الى القاهره ان هناك شيء يدور في الذهن الامريكي انما لم لم اكن ملما في بدايه هذا في 2001 و... آه تحديدا ما هي الخطوه القادمه. قال ذلك اتصالات مصريه عديده في مختلف المراحل قبل واثناء وما بعد الغزو آه ويمكن التعرض لها.
4: نعم دكتور وما هي ابرز تلك المواقف؟
5: ابرز موقف انه نقل الجامع الامريكي من قبل الرئيس المصري حسني مبارك الحمو حين حينذاك لرئيس الاركان الامريكي او احد القاده العسكريين في المنطقه بعدم ملائمه غزو العراق ان هناك فرق بين تحرير الكويت وهذا شيء شاركنا فيه وبين غزو دوله عربيه ونقلت انا نفس الموضوع بتعليمات الى مختلف المسؤولين الامريكيين في واشنطن من كوندييسا رايس وكولن باول وخلافه وحضر وفد مصري في الاسابيع السابقه للغاز يمكن اربع اسابيع قبلها في محاوله اخيره لنقل تحفظاتنا للجانب الامريكي وقمنا بزياره كوندييسا رايس وأيضا في البنتيجون نائب الوزير الأمريكي نائب دونالد ترامسفيلد وفوتس بالتحديد لنقل نفس الموقف يعني انه غزو دوله دوله عربيه غير مؤتي ثم دخول العراق لن يكون قد يكون قد يكون ممكنا
4: انما الخروج منه لن يكون سهلا وماذا عن رد المسؤولين الامريكيين على هذه المواقف المصريه؟
5: الجانب الامريكي كان يستفسر بند بند نعمل ايه لو دخلنا؟ آه نت... ن... ن... يعني نتصدى لان التوجهات آه ن... نحاول نسيطر على آه اماكن معينه بند بند وكان ردنا بند بند يبدا نكرر مره اخرى عدم تايدنا لغزو آه العراق ومما جعل كونديس بريس تسال لماذا ت... تكررون هذا؟ مع كل اجابه فكان ردنا انه حتى لا تخرج الاجابات عن سياقها والسياق العام كان عدم تأييد الدخول ثم آه اذا دخلته يجب ان تحافظوا على كيان الدوله العراقيه آه ومؤسساتها وانما مع, مع نهايه الاجابه ايضا كنا نقرر مره اخرى نحن لا نؤيد دخول العراق وهو ما وضعني انا كسفير في موقف صعب امام الكونغرس الامريكي. اني سُئلت كيف انتم كأصدقاء لأمريكا مصر الدولة علاقة طيبه مع امريكا. كيف تكونوا اصدقاء وتعلنوا صراحه عدم تأييدكم لغزو العراق؟ فكان ردي في اجتماعات غير رسميه بالكونغرس انه لأننا اصدقاء نعطيكم الرأي الامين والصادق
4: اننا لا نؤيد دخول وكيف لمستم موقف المجتمع الدولي بكافه هياكله واطيافه ازاء هذه الخطوه الامريكيه
5: الاداره الامريكيه جورج بوش الابن كانت عاقده العزم على دخول العراق منذ يوم الاول لتوليها السلطه ده هذا كان واضح من حديث تشيني وولفويت بالتحديد ترتيب الخطوات جت في ضوء احداث 11 سبتمبر في امريكا الى اخره انما القرار كان متخذ لكي يقنعوا رأي العام الامريكي بهذه الخطوه برروا بان هناك خطر حيازه العراق لاسلحه دمار شامل نوويه وكيميائيه وبيولوجيه رغم أنه كل المحققين الدوليين وحتى الامريكان كانوا اعلنوا صراحه لا توجد اسلحه دمار شامل بالعراق ان تم تبرير الموقف بان هناك خطر من العراق اساسا اسلحه أساس دمار شامل وأيضا أن العراق كان مرتبط بأحداث حدث سبتمبر إنما دي كانت حجة إضافية لكيش الأساس لأنه لم يكن هذا مقنعا لحق أحد
4: طيب إذا لم يكن هناك أسلحة دمار شامل أو صلة وثيقة بين العراق وأحداث الحادي عشر من سبتمبر إذا كيف تقيم الأسباب التي دفعت واشنطن بالتحديد لغزو العراق
5: بصرف النظر عن أداء واساليب
4: الرئيس السابق صدام حسين ومعاناة
5: الشعب العراقي في ظروف معينه هذه هذه قصه قصه ثانيه آه قرار امريكي بدخول العراق او اداره امريكيه بدخول العراق رغم وجود ادله لديهم بأنه ليس هناك احد مرشح و قرار في ذهنهم منذ اول لحظه في آه الوصول الى السلطه يعني يعكس احد امرين او 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 كلاهما معا اما ان هو استكمال لخطه اراد البعض تنفيذها بعد تحرير الكويت وكان هناك جدل حين ذاك نكمل على العراق ولا لا؟ او الرئيس مبارك وقتها قال احنا هنساعد تحرير الكويت لو عديت الحدود الى العراق مش هنكمل. وبوش الاب اكتفى بذلك. والبعض ذكر ايضا انه آه بعض الامريكان راوا انه تعامل الرئيس آه آه تعامل الرئيس صدام حسين مع بوش الاب بعد ما ترك السلطه لم يكن بشكل محترم اذا لازم نكمل المسوعه انما الحجه الاوقع في اعتقادي إنها ماشي موضوع مش موضوع عاطفي انما موضوع مرتبط بدخول العراق يساعد على تفتيت الاستقرار في المنطقة ومن ثم يضعف الوضع العربي بسيطة عام اعتقادي أنه دخول كان مرتبط بأيديولوجية المحافظين القدس وكذلك اليمين المتطرف المؤيد الصعيد لأنه أي شيء يضعف العربي
4: مفيد. وكيف أيضا ترى الموقف العربي الجمعي في ذلك الوقت باعتبار أنه كان هناك غصة بسبب الغزو العراقي للكويت وتحفظ من بعض الدول بدون شك
5: يعني احتلال أي دولة, دولة أخرى غير مقبول حتى بين دولتين عربيتين غزو صدام حسين للكويت كان مرفوض مرفوض عربيا ومرفوض مصريا وقفنا ضد هذا الكلام لما هذا لا يعني أنه نؤيد غزو العراق والعلاقات بين الدول لابد ان تحكمها ظروف انيه وتفكير استراتيجي اذا كان هناك خطا نتعامل مع الخطا انما لا نؤدي الى عدم استقرار المنطقه بالكامل للحصول على لتحقيق خطا او لهدف قصير الابل. انا في اعتقادي انه الغالبيه العظمى من الدول العربيه لم تكن مؤيده لغزو العراق. خشيه عدم الاستقرار اللي حصل بعديه بصرف النظر عن عدم ترحيب العديد منها بتصرفات صدام حسين وغزو العراق انتهى الى تفتيت العراق من سنين طويله وتوغل وتنامي النفوذ الايراني في المنطقه
4: نعم دكتور نبيل كيف أيضا تقرأ الاعتذار الذي جاء وتوالى على ألسنة العديد من المسؤولين الأمريكيين خاصة رئيس السابق جورج دبليو بوش وكوليم باول عن الاعتداءات والادعاءات التي سقوها لتبرير غزو العراق من أكبر سلبيات النظام الأمريكي أنه
5: بيندفع بقوته مع أي طيار يستطيع أن يحصل على ال التأييد الشعبي الجارف وخاصة بطرح قضايا تعكس ان هناك خطر دولي. وهناك بصراحة برضه هناك نفوذ لما يسمى المنظومة الصناعية العسكرية تؤيد دائما اللجوء الى العنف في, في في تحليل القضايا والتصدي للقضايا. هذه سلبيات النظام فضلا عن انه قوه الجانب الامريكي بيخلق لديه نسبه غرور ومجازفه آه غير قليله على حساب مسؤولياته على حساب مصالحه في النهايه وطبعا يدفع ثمن كبير في هذا المجتمع الدولي. بالمقابل من ايجابيات النظام الامريكي انه كثير الشفافيه. وبعد الاحداث لا يخشى طرف لا يخشى مسؤول او غيره ان يعلن صراحه انه والله انا كنت مخطئ في هذا او كنت يعرض علي معلومات غير سليمه وما ما ذكره كولن باول آه بل حتى مدير المخابرات الامريكي آه حينذاك آه اعلن صراحه أن تصريحه بانه هناك تاكيدات آه قاطعه بوجود سلاح دمار آه آه شامل في العراق لم لم تثبت صحتها. آه انما اضف لك ان في اتصالاتي انا مع مسؤولين امريكيين حين ذاك وبعد الحدث باشهر من ضمنهم بول ولترز اللي هو نائب ذكرت له كيف تبداون حرب على اساس وجود اسلحه او خطر من اتجاه الدمار الشامل في العراق ولم تجدوا سلاحا واحدا ولم تجدوا حتى سلاحا واحدا من اي نوع من هذه الانواع فرده كان صريح وبكل صراحه وبجاحه بصراحه انه هذه كانت الحج الوحيده اللي كانت تجمع الراي العام واعضاء الاداره
4: حولها. نعم، دكتور نبيل هل ترى ان غزو العراق في عام 2003 ما زالت له تداعيات على العراق ذاته والدول العربيه ايضا حتى الان وما هي؟
5: اولا عشان لا يكون هناك اي سوء فهم. انا ضد غزو العراقي للكويت. شيء غير مقبول. وكانت خطا كبير جدا من صدام حسين. نتجل هذا حتى لا يكون هناك سوء فهم انه راي ده تأهيل لصدام لا. مما لا ارى انه محق حق اي دوله غزو دوله اخرى بدون شرعيه قانونيه دوليه من مجلس الامن والامم المتحده وخلافه او دفاعا عن النفس. ومن ثم لم اؤيد الغزو الامريكي للعراق رغم التحفظات الموجوده لدينا جميعا كان على ممارسات صدام حسين. لو نظرنا الى موضوع تحليل استراتيجي، جيواستراتيجي، سنجد انه بدون شك يعني خلق خلل في التوازن الاقليمي في المنطقه مشرق والخليج. وسرع من التوغل الايراني في العراق تحديدا وفي المشرق ومن ثم حقق ما اراد به المحافظين الجدد على حساب العرب. ولا زلنا نخرج، لم نخرج كلياً من هذه الماضي. وإن كان هناك بوادر تحسن إنما لا زلنا نعاني منها.
4: ختاما دكتور بعد كل هذه السنوات ما الذي تغير فعليا من السياسة الأمريكية تجاه الدول
5: العربية؟ ما فيش حاجة اتغيرت إلا هو اللي اتغير الواقع وتغير رد العربي. اتغير الواقع بمعنى اهتمام الأمريكي بأي منطقة العالم اهتمام مصلح اهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط والعالم العربي كان ارتباطا بالحرب البردة وتوازن تجاه الاتحاد السوفيتي في الماضي وارتباطا بالطاقة وترتباط الأمن القومي مرور السفن إلى آخره الحرب البردة إلى أحداث الوكريين كان تعتبر قد انتهت ومن ثم الصراع الدولي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي كان انتهى. تكنولوجيا الطاقه جعلت امريكا غير معتمده على الطاقه الشرق الاوسطيه. اهتمامها بالمنطقه من حيث الطاقه ارتبط بسعر الطاقه الدوليه وانما ليس بالتوريد المباشر للجانب اذا اهتمامها بالمنطقه قل كثيرا لهذه الاسباب وانما لا يمكن لاي دوله كبرى لاي دوله عالميه ان أن تعلن أو تتجنب منطقة بأكملها وتعزل نفسها عن هذه المنطقة وهو ما أثبت أثبت الأحداث بعد إعلان أوباما وسوء فهم هذا الإعلان بأنها سيتحول من التركيز على الشرق الأوسط إلى تركيز على آسيا فالجانب الأمريكي لم يتغير هو الظروف تغيرت فلم يعد مستعدا لإعطاء ضمانات أو أو التضحية بثرواته أو التضحية ب بقواته هي اللي حمايه احد المنطقه بصفه عامه. الجانب اللي تغير الحقيقه الجانب العربي. الجانب العربي بدا يعيقا ان العلاقات مع امريكا مهمه جدا. ولن يتم التنازل عنها كليا انما من الاهم والاجدى توازن العلاقات حيث يكون لدينا جميعا دائما خيارات متعدده. خيارات خيار أوروبي خيار روسي خيار ياباني خيار صيني لأن المصلحة في النهاية هي مصلحة الدولة العربية والمنطقة العربية وأرى في ذلك تحولا وأرى أيضا أن هناك تقدير إقليمي عربي بأن أغلب قضايا المنطقة يجب أن نأخذ زمام المبادرة في التعامل معها ولا نعتمد على آخرين في ذلك واعتقد انه اذا اخذنا الامثله اللي هي خاصه بحرب اكتوبر 73 وما تلاها من جهود سلام الى ما شاهدناه اخيرا من توازنات معينه في القضيه الاوكرانيه او اخر التطورات وهي الاعلان السعودي الايراني لبدء حوار جديد وهو اعلان يصدر من لقاء يتم فيه في الصين تحول واضح انما العالم المجتمع الدولي بصفه عام كان عايش في مناخ وأسس ما بعد حضرية الثانيه الى سنين قريبه ومن ثم تعرض لعاصفه مكتمله لان كل هذا الكلام غير واقعي الان. و تفاعلات يعني الاسواق العالميه تشهد عولمه إنما المشاكل الإقليمية تشهد توجه للتعامل الإقليمي. وهذا هذا هو الجديد في المنطقة.
4: في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر إلى دكتور نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق وسفير مصر في واشنطن حين غزو العراق. وأيضا الشكر متواصل لكم جميعا مستمعينا الكرام. إلى هنا يكون هذا اللقاء في حلقة لقاء سبوتنيك. قد انتهى هذه تحيات عبدالله أحمد وأحمد أحمد في أمان الله